2: 渡辺光太郎がナビゲートしている JWave タクラムレイディオ今回のゲストは、先週に続いて詩人で、慶應義塾大学制作メディア研究科在学中の今宿美宇さんです。よろしくお願いしま
1: す。お願いします
2: 。いやいや。先週ね、あのいろんな話をしてもらって、まず詩人として詩を書くっていうのがどういう体験かっていう。うんそれで、言葉に書かされているという状態の話をしてくれたり、あとは、実際に踊り子っていう作品を朗読して、えー、もらったりもしました。うん。あの、言葉の音にも文字にも払われてくるリズムを心地よく感じた後に、えー、同時に大学で研究している話もいろいろ聞いて、詩はどうやって書かれるのか書き手の中でどんな認知が起きるか身体という自動的なメディアを介して、環境を受け取り続ける中で初めて、それが作られていくっていうような話をしてくれたと思ってます。どうでしょうあの、一週間前を振り返って、トークを経て、なんかこう体に残っているもの、みたいなのありますか、うんう
1: んうん、そうですね。でも、それこそ振り返ると、まさに、その、言葉が自律的に、なんか結構自分というのが器になっていた感覚があって、うん、多分それが孝太郎さんっていうすごく強力な外部が常に常に言葉を引き出し続けてくださってなんかそれに乗ってある意味でなんか波乗りをするかのようにまあなんか気づいたら言葉が出続けていて時間が経っていてっていうなんかそういう心地よさがあった時間だなという。その、ちょっとした高揚感のようなものが体に残っています。なんか
2: 。あ、嬉しい。いや、僕もちょっとした高揚感で満たされていましたですね。その、なんていうんだろう。いや、興味津々ですよ。詩にも、詩を作ることにも。で、それが、いかに研究として可能なのかっていうのも、もう全部がエキサイティングで、うん、もう最高です
0: 。
2: <笑>ありがとうございます。はしくす。それで、えー、施策と研究っていうその理論と実践ですけれども、さあ、今週はどんな話ができるかと思った時に、うんうん、実は、あの、ゲストの方に2週連続で来ていただいて、2週目は、時々ですね、ゲストの方にかこう、現在進行形の問題意識というか、うんうん、なんかこう、未解決問題のようなものを教えてもらって、一緒に、まあ、何か起こるか分かんないけど、ひとまずブレストをしてみようみたいなことをやるんですね。はいで、よかったら、あの、今宿さんからも何か、そういった、あの、テーマの、きっかけをもらえると嬉しいなと思うんですけど、うんうんうん、いかがでしょうか
1: そうですね。えっと、まさに、本当に、最近、ぶち当たっている、超巨大未解決問題が<笑>、あの、<笑>ございまして、はい。というのも、あの、もともと、その、詩を書くというところから創作をスタートさせたんですけど、うん、まあ、一番、だったののはその言葉が自分にとってすごく身近なメディアであって、うんまあ、かつ、まあ、経済的にもお金がかからず言葉なんてパソコンに書けばいいしというところから、まあ、すごく手に取りやすいメディアとして一つ言葉があって言葉とずっとま仲,仲良くさせてもらってもらえるように頑張ってやってきたんですけど、うん、なんかそのやっぱり自分が興味がある。メディアが身体であったりとか、やっぱっなった時に、まあ言葉以上に、やっぱ現実的な物質であったりとか、まあ状況のようなものが、より強くやっぱり、書き手である自分の身体にもそうですし、まあそれを受け、作品があってそれを受け取る他者においても、やっぱその現実の物質が届けられる強度ってあるなっていうふうに思った時に、うんうんうん、まあなんかその今まで自分がやってきた、まあ CO、それこそ先週のお話だったらその詩じゃんっていう感じた物事であったりとか日常で捕まえた姿勢まあ詩の性質とか姿勢ポエティックなものを言葉ではないメディアで表現するしてみたいなっていうような思いがあの最近はムクムクと湧き出てきていてただそのやっぱり物に自分が全然まだ明るくなかったりとかまあその詩を詩をそのままものに変換するとなるともうそれって詩を書けば私の場合はすごく詩がなし親しんだメディアなので、うん、詩の二次創作以上にならないなというよう
0: な
1: 思いがあったりとかして、うん、そこの詩と物質との関係であったりと
2: かに
1: ついてちょっと一緒に議論していただければと思っている次第でございます。うん
2: うん、先に言葉があってでそこからものを作ろうとすると自分の中で言葉の純度の方が高いからもの、うん、を作った時の驚きとかあの満足みたいなものが得られないっていうよ
1: うなことそうですね、う
2: んはい。何を作ってるんですかちなみに
1: そん。いろいろ作って例えば過去に作ったものだと詩集の中で毎晩生まれるっていう詩があって。うん、あのーある時にその浴槽って子宮だなっていうふうに思ったことがあって、うんまあ、そ,の浴その毎晩生まれるという詩の中では自分が入って入浴の死で自分が入っている浴槽がどんどん柔らかくなって子宮になっていくというような体験を詩にしたことがあって、うんまあ、この詩を下敷きとして自宅の浴槽をまあ子宮化する入浴剤みたいなのも作ってみたことがあって、うん、というのもその。用水の、まあ、成分って古代海水の成分とすごく似ているというふうに言われていて、まあ、それを、まあ、なんていうそこからまあ着想を得てその,なんていうの古代海水自宅の浴槽の水を古代海水の成分に近づけたらそれってなんか浴槽が子宮になったと言えるのではないかみたいな思いで、うんまあ、そういったプロダクトというかものを作ってみたりしたことがありました。う
2: んどうですか作ってみて
1: 。うんでもなんかそこでなんか得られる経験自体がやっぱりそのなんかこの詞をか詞で表現できることのダイナミズムとは全く別の軸というか、うん、なんかになあるなと思っていてなんか多分こうなんて言うんだろう全く別物になったというか、うん、感覚があってやっぱりこの詩、まあ、って時間芸術だなっていうふうに思っていて、うん、やっぱその時間が流れていてそこで少しずつ浴槽がまあ柔らかくなるっていうそのまあ現実的には全く起きえないことも詩の中ではかすごく簡単に引き起こすことができたりとか、はいまあ、なんかそこでなんか音がくぐもって聞こえているみたいなふうに書くことでくぐもった音を鳴らすことができたりとか、うん、なんかそういうその。時間の経過とともに引き起こしたいもの、物事が引き起こっていくみたいなのが、マッシーというメディアであって、うん、一方でその、ま、入浴剤を作るってなった時には、なんかそれから先で、その、入浴剤を使う人が何を体験するのかっていうのは、もうその人に委ねられているというか、うん、そう時間、その人が時間を流していくんだっていう、うん、なんかそれが全く別物な感じがして、なんかそこに対してちょっとうんうんなんていうの不安って言ったら変ですけどなんかどうなんだろうか届いているのだろうかとか、うん、っていう不安な感覚届けられるのかどうかみたいなとこは不安に思ったりしてあのすごすご退散するっていうはい<笑>感じ
2: でしたそれあなるほどいやこれは難しい問題ですねえっとなんというか目的意識としては、ものづくりを介して、姿勢を表現したり、自分自身が感じたりしたいってことなんですかは
1: い、そうですね。うん
2: 。<笑>姿勢を感じる世の中のものづくり事例ってどんなものを思い浮かべますか
1: 、はあ、はあ、ずっと現代美術の受け手ではあり続けてきていて、うんまあ、すごくまあ、いろん作品を見るるとといいうことはしててきているの一番自分にとって近いのは現代美術の作品群なのかなと思っていて例えば自分が一番明確に、うん、あこれはすごい作品だって思った一番最初の作品はクリスチャン・ボータースキーという作家が作っていた「心臓のアーカイブ」という、まあ、ある意味プロジェクトというか。うんいろんな世界各国の人の心臓を取ってきて、まあ、それをインスタレーションとして展開するっていう作品があるそれはすごくなんか自分の中ではすごい姿勢を詩でありながら、まあ、それがすごくテクニカルにというか,なんかものとして表現されているなっていうふうに思ったりとか<笑>うん、う
2: ん、<笑>あれですよね日本だとあの手島に行くがですて暗いインストレーションの部屋に入ると、部屋の中心に白熱球がつる下がっていて、うんうん、で、誰かの鼓動が聞こえるんですよね。うんうん、部屋全体にドッグン。<笑>ドッ<笑>で、その、深い、えー、重低音とともに、えー、白熱球が瞬く、うん
0: うん。
2: で、一定時間の後にまた別の人の鼓動のパターンに切り替わっていく。こう全然人によって鼓動のリズムと、ね、音が違って。うんうんで、その人の体の中に入ってしまったような時間がある。で、実際に来場者は自分自身の鼓動の音を録音してそこに預けることもできるってい
0: う。
2: そんなものですけど。うんうんうん、これはなんで姿勢を感じるんでしょうか
0: そうですね
2: 。つまりね、さっきおっしゃってたように入浴剤は結局使い手に委ねられているっていうのは、うん、実は詩でも同じだし
0: 、うんうん、心臓のア
2: ーカイブでも、ねでね、感じ方は人に委ねられているはずだから、うんうんうん、なんか条件はあんまり変わってないような気もするんです
1: よ。うんうんうんうん、いや何な,な,んなんでしょう確かにそれを今おっしゃっていただくのを聞くと多分なんかその詩でできることを知ってしまっているからっていうのがなんか相対的になんて言うんだろうな相対的に全然入浴剤だし足りないなとなって。っててししまっているようなな感じがして、うん、なるほどなんかさ多分あのもうボルタンスキーがどういう創作プロセスを経てあれを作ったのか分かんないんですけど多分あれが、うん、なんかあの形式が一つのまあなんか一番最初に見えたゴールなのかもしれないなと思っていて、うん、なんかそうなった時のなんか強さみたいなのが。私にとっては詩の強さで、うん、なんかそこと相対的に比較した時に多分その乳兎剤の経験っていうのがすごく劣位に置かれている、うん、なんかおそらく同じぐらいまあ全く知らない人から目れ同じぐらい開かれた体験なのかもしれないがその主,主観とか私の視点だとすごくそこに優劣があるように感じてしまうのかもしれないですね。うん詩でいいじゃんってなっちゃうっていうのが多分ね、写真を書けばいいじゃんうん
0: 、なっち
1: ゃ
0: う<笑>うん
2: 。ちょっと正確に言えるかあれですけどデビッド・イーグルマンっていうイギリスの神経学者の人の本に書いてあったんですが、はい、その脳の予測モデルっていうのがあって<笑>で人間がものを見るとき、視覚でものを捉えるとき、当然何かが網膜に移って、それが視神経を経由して、最終的に脳の中である、その図像みたいなもの。ね。これを体験するわけだけど、そのとき、その網膜経由で脳に与えられる刺激の量が、その1だとすると、その10倍くらいの刺激が脳の内側から発信されていて、むしろ、自分が想像している量の方が受け取っている量より多いっていう話があるみたいで
0: すね、はいうんうんうん。で
2: 、自分が想像している、生成しているイメージと、網膜から受け取っているもののズレ
0: 、うんうん、差
2: 分みたいなものを認知しながら、その部分を意識の中に浮かび上がらせているっていうんですよね、うんう
0: ん。
2: つまりなんか知らず知らずのうちに人間は何かをあの想像、イメージしていて、はいでそれを世界に投影している、はい、こういう世界だと思い込んでいる方が実は強くてで、ね、でと実際どうなのかっていうのは自分のイメージとのズレでしかないっていうような話があるとして、はい、であのタクラムの尾形さんが「分かると作る」っていうのをテーマにいろいろものを考えているんですけど、はい、そこで彼が言ってる話がちょっと面白くて。はい、あの作るっっていうのはやっぱり一方的な行為じゃなくて、先週の話で言うと、やっぱりその状況依存的で、個別具体的な行為なので、その作ってみたものっていうのが、あの、必ずしも自分の作りたいものと全然一致しない。で、それを見ながら、違うなって言って、その、さらにまた作っていく。このプロトタイピングって言いますけど、一回で正解にたどり着くんじゃなくて、どんどん作り変えていくプロセスがあるんだと。これ、例えば、建築家の青木純さんがフラジャイルコンセプトっていうので言ってるのと同じで、うん、最初に強固なコンセプトがあるんじゃなくて、作ったものに触発されて自分自身の考えが変わり、作るものが変わり、うんえー、自己発見的にコンセプトが生まれてくるっていうこと、うんうんうん、青木さんも言うんですけど、はいまあ、それと近いですね、うんうんうんうん。で、これ何を意味してるかっついうと、なんかこう、自分が予想している世界との差分によって、自分の予想と外界を近づけるために、なんかこう物を作り続けてるんじゃないかっていうことをなんか尾形さんが言っていて、うんうんうんうん、これすごく面白い考え方だなと思うんです、うんうんうん、つまりなんかもしかしたらそれは一生寄り添わないのかもしれない。自分のイメージと目の前にあるものが。でもそれをどうにか近づけようとするし、うんうん、その自分が想像するイメージすら切り替わっていく。うんうん、外科からの影響を受けて、はい。そのフィードバックが回せるようになるっていうのが、多分作ることに熟達するってことなのかなと思うんですよね。はいうんうんうん、なんかその一回作ってみるっていうのは多分なんか何かの始まりで、はいえー、そこからああでもないこうでもないで、その状況自体を作り変え続けるっていうのが、うんうん、まさにその身体性を伴ったものづくりってことなのか
0: なと思うんですこれ一回
2: 作って終わりだと、なんか光あれで突然世界が生成されるみたいな感じになっちゃうよね。はいうん、そうじゃないと、うんうんうん。もっとこねていく、変わっていく。うんっていいうこととななのかなとも思います、ねうんう
1: んうん、いやまさにおっしゃる通りというかすごく自分体感とフィットするなっていうふうに思ったのがあの多分詩でも、うん、多分それを高速にやっていて、うん、つまりどういうことかってそその先週のお話をちょっとだけ振り返りながら引き継ぐと自分の中で「あこれって詩じゃん」みたいになった体験があってから、うんまあ、詩を書き始めるってなった時にでもそれって詩じゃんは見つけてスタート地点でしかなくって、うん、そのパソコンでしか字が書けないのってそのプロトタイピングできるその速度がすごい速いメディアなんですねしあのパソコンってその手書きとかに比べて、うん、やっぱ瞬時に言葉になるし瞬時にここかここ消したいって,ってビャーって弾けばそれが一気に消えていくし、うん、なんかその高速に回せることができるなんかそのメディアもそうですしメディアの選び方もそうですし自分としてもなんかあこの言葉違うってなったじゃあ次はこれなんじゃないかっていうことがポンポンポンポン回る中で一つの詩ができていくっていうのがまあなんか体感としてあるんですけどなんか多分自分が今それものでできてない理由ってあなんか違うなってなった時になんかあじゃあこっちかもしれないのこっちの一手のなんか手札がなんか3枚しかないみたいな状況でなんかその七並べしようにもできないというかなんか多分その手札というかじゃあ次はこっちなんじゃないかこっちなんじゃないかっていうののある意味でその他なる可能性を知全然多分知らないから、うん、なんかその限ら,限られすぎた選択肢の中からすごく貧しいものがを出してみるみたいな状況に落ちているなというふうになんかその差がその仕様を作るということと、まあ、それを物質でやってみるってことの差分なのかなっていうのをなんか今お話聞いてて思って。うんなんか、そうなった時に、なんか小太郎さんに伺いたいのは、なんか、全く、ジャンルは違えど、うん、小太郎さんがやられていることも、まあ、ある一つのこ物事を、まあ、物質っていう形に落とし、まあ、それじゃない場合もあると思うんですけど、まあ、物質という形に落とし込むっていうことを、多分やられてると思うんですけど、なんか、その中で、なんか、これかもしれないっていう、その、複数の可能性、が多分ご自身の中でたまられてらっしゃるかどうか分かんないんですけどなんかその増や,増やし方というか増やし方ってすごい打算的なんですけどなんかそこら辺については何か何か思われることってあったりしますかって
2: いうその七並べの手札は増えないのかなあそうです、ね、<笑>なんかいかに増
1: えたりとか、うん、多分うんなどうしたらど,どうなんだろうなん
2: 自分が3しか持ってないとき、とにかく3にこだわり続けるって手もあるし。
1: ああ、なるほど。
2: うん。あとは、もはや、1から7まで持ってるとか、1から13まで持ってる人にお願いしてみるって手もあるし。その、一回自分が知らない可能性を開いてみる必要があるとしたら、全部自分で完結しようとしない方が良い。ものを作ろうとするのが目的なんだったら、それすごい良いかもしれなくて。お願いしたり、共作したり。で他者に、えー、話し相手になってもらったりっていうので明らかに手札が増えることもあれば、うんうん、自分が思ってるのは実は3じゃなかったのではみたいなこれってなんか記号なのではみたいなことになってて<笑>違うゲームが遊び始めるきっかけが生まれるかもしれないです
1: よね。やっぱりそういうた他者というか他者から学ぶていうか他者と作るみたいなことが
2: 。うんなんだろうその、い、最初から自分だけでやらなくても良いっていう意味で、あの、一回知る,るみたいなのはあっていいんじゃないかな、うんうんうん。なるほど。ねでも、どうなんでしょうか手札を増やすか。それって逆に、ひましくさんに聞きたいんですけど、はいうん、最初に詩を書き始めた時は、きっと、自分が書いてるものが必ずしもいいと思えないっていう時期はあったと思うんです
1: よ。はい、ありました
2: 。どう、そういう拙い自分と付き合ってきたんですか
1: ああ、確かに。うん。確かにそうですよね。うん、なんで、なんで、なんで、んでも一個は、なんか、その、ずっと自己満足でやってき、ああ、そうかもしれない何か,<笑>か何かを<笑>何かを発見しているいやそうですなんか基本的にそのなんか発表するとかあのをやり始めたの本当にここ12年で、うん、それまではまさにその自分が書いてるものって詩なのか詩じゃないか分かんないからずっと自分の中で満足自分が満足できるものを書きていたし、うんそれこそ、あの、自分が好きな作家とか、あ、これ、こういう詩書けるこう,こういう言葉を詩として書いてる人がいるんだっていうのがあったら、それをもう模倣してみたりとか、うん、なんかその、あまりその自分自身が良いものを作るみたいなことに、それこそ期待してなかったのかもしれなくて、そのプロセス、先週のお話でいくと、うん、プロセス自体が、に楽ししみみを見出していたみたいたたたな感覚があったので、うん、なんか結果的にもちろん満足いくものができたら嬉しいんですけど、うん、ああ確かにそうだな,<笑>なんかあんまりその結果をもってきに何ができたかっていうのにこだわってなかったから続けられたのかもしれないと思いました
2: 、うんうん、確かに<笑>いや僕も下手なギター練習するときうまくいかない時間に耐えきれない時の方が多くて、うんうんうんうん、ちょっと練習してポイッとしちゃいますね。っ<笑>て<笑>、うん、かだましだましやってると,ちょ,っとだちょっとずつ解決していったりもする
1: よね。そっ、ねうん
2: うんうん、かそっかじゃあ発表する前提でなく自分が楽しいからっていうところのそのプロセス
0: うんうんうんうん、ですね。で、たまた
2: ま良いものもできるかもしれないし、うんうんうん、発表できるかもしれないっていうところに、なんかこう、ただ結局自分のためだけに作るっていう、のって、何か意味とか目的を定めてないじゃないですか
0: 、うんうんうん。その
2: 、それで食っていこうとか、これを売ろうとか、これで受賞しようっていうものがあると、うん、あの、なんか意味とか目的が定められてるんだけど、はいうん、それを定めずに作るっていう一番の贅沢があって
0: もしかしたらあって、うんうんうん、
2: 誰にも発表しない無駄が最もあの贅沢であるというか、うんうん
0: うん、で、え
2: っと、その自分のための贅沢を味わいきるってことなんでしょうかね
1: そうかもしれないですね、うんうん、なんか、うん、どうしてもなんか形にしようということを忘れすぎているなんか、うんうん、すごいなんかスタートラインの問題すぎるんですけど<笑><笑><笑>スタートライン問題すぎるけど、うん、そうかもしれないですねなんか
2: うんうんまあ、仮にもし、それが一つ、ね、何か考えるきっかけになるとすると、今しくさんは今、あの、就論に取り組んでるわけですよね。はい、で、死以外の媒体で、例えばものづくりで死生を体感するみたいなのがテーマになってる時に
1: 、うんうん、
2: 今の切り口でなんか、研究は新しい局面を見るのかどうか
1: 、どうなんでしょうか、うんうんうん、いや、でもそれこそ、その、今、研究その修士論文で書いていることが、うん、あのまさにリアルタイムでその自分にとって姿勢って何なのかっていうことを、うん、もう一回考え直す時間になっていって、うん、なんかそれこそあの修士論文の中でやっているのがあのこの自分が書いた第一詩集のそれこそ自分が詩じゃんって感じるこれはこここれが詩じゃんと思ったからこの詩が書でできたんですとか、うん、逆に書く中でこれが詩じゃんっていうものを新しく発見していったんですみたいなのも全部棚卸しして、うん、なんか並べてみて分類していった時に、うん、なんか顕著にある自分の傾向性があって、うん、例えばあのさっき休憩時間の時にちょっとお話ししていたその呼吸が浅くなる感覚であったりとか、はい、なんかそのありとあらゆるものがぼやけて見えている瞬間であったりとか。うんあの人体が発光している様子であったりとか、なんかそういったところを軸にもう一回その組み立て直すみたいな、なんかその詩、その既にある既存の詩から作品を作ろうとすると、なんかその、まあ、あ、だからさっきの話と繋がるのであれば、そのなんか結果として感じ、欲しいべきものがすでに詩の作品の中にあって、うん、そこに多分近づけようとするから、うん、どうしてもその差分が埋まらなくて多分すごく苦しいんですけどなんかそうじゃなくてそもそも自分にとって死生って何なんだろうみたいなことを問い直して、うん、そっからもうなんか結果を決めずになんか別のものを作っていくみたいなこと,によことをしてみたらどうなんだろうみたいな。うんそういうことになっていく気がするなと今話しながらなんか思いまし
2: た、うん、なるほどですねな、うんでしょうね盆栽とか
0: 盆栽<笑><笑><防災>
2: <笑>はいパステル画とか
0: うんうんうん
2: うんね,ね、うん、そういうジャンルみたいな問題じゃないのかな
1: どうまあ一個は体感うん、なんで。あ、いいですね。体感、うん。体の感覚、うん。なんか、多分その、ボータンスキーの作品も、うん、今、すみません。発散的に喋ってるんですけどいいす。すみません。ボータンスキーの作品も、なんか、すごく、なんて言うんだろうな。あのコンセプトに感動したとか、あのなんか接近に感動したっていうよりも、うん、あの、それこそ、私は最初見たのは、越後つまりの大地の里芸術祭というところで、うん、最後の教室って作品で、うん彼がやっているプロジェクトがあのの展示もあってそこで初めて心臓の赤病の存在を知ったんですけど、うんまあ、当時なんか5年生ぐらいで、うん、あ,のあの廃校になった校舎のが真っ暗でその廊下をバーって階段を上がってくとなんかちょっとずつその心臓音が聞こえてきて、うん、でなんかすごく奥に明滅している部屋があって、うん、でそれドックンドックンってなって。出るっていうその情景がすごく一個には怖いっていうのがなんかその自分なんか決定的にその怖さの体感というかが多分自分の中ですごくなんか今思えばあれは死だと思うし当時はすごく怖かった純粋なその体の感覚みたいなのに訴えてこられたのが多分すごく感動したポイントでなんか。ある意味でそういう、それこそ呼吸が浅くなる体感であったりとか、なんかその光を見るという体感みたいな部分に、をなんか軸として、じゃあその体感を感じられる失礼とは何なんだろうみたいな、多分物の作り方になっていくのかなと、発散的に思ったりしていま
2: した。体感ね。なるほど。ボルタンスキー、確かに長い廊下の奥の方で、ドックンって遠くから響いてきて<笑>、奥光ってたらすごいこう、あえて近づこうとは思えないような、なんか赤力がありますよ
0: ね。
2: で、大きな音って怖いじゃないですか。なんか夜、もし夜道を歩いていて車が通る、で、車が近づいてくるのが光で分かっていても、自分の目の前でものすごい大きな排気音を出されたら、予想できていたはずなのに怖くんか大きなもの,へのに威圧される感じってすごいあるなと思う中でォ、うん、ルタンスキーの心臓音って心臓音ってかすかなもののはずなのに、うん、それに圧倒されるっていうのがあり得るんだっていうねなんか他で得られないものあります
0: よね。
2: うん,うん,うん、うん。うた、んん,うん。東大で、えー、ヒューマン・コンピューター・インタラクションを研究している先生が教えてくれたことで面白かったのは、うん、その、よく言われる、えっ、ー、と、つり橋効果みたいなのがあると思うんですけど、はい、怖い体験をしてるときに一緒にいる人に恋をしてしまうことがあるみたいな。うんうんうん、で、えっ、ー、と、あれの解説じゃないんだけれども、結局、動物としての人間の身体は結構できることが限られている。例えば自分が今ライオンなりクマなりに相対していて、さあどうしようってなった時、あの、ま、逃げるなり戦うなりっていうチョイスがある。で、いずれにせよ、すぐ運動ができるように心拍数を上げて、ね、対応できるようにするっていうことしか体ができることってないので、ま、ドキドキするんですね。そのドキドキするっていうの、つまりなんか恋に落ちていても危機を感じていても、体ができることはドキドキすることくらいしかないっていう、その中不自由なあのメディアとして体があって、だからこそその感覚を誤認してしまいやすいっていうような。ね、へっつって。で、あの、なる先生がそこで作ってた作品がまた興味、あの、研究所に所属している人が作っていたのか、曖昧ですが、あの、映画を見ながらメガネをかけるんですね。で、メガネが勝手に泣いてくれるっていうやつでー。あの、なんかタンクが入ってて、はい。で、えっと、自分の頬を人工的な涙が伝うと、うん、結局その人の体感としては悲しみを覚えるらしいんです
0: よ。それなん
2: か自分で泣く必要はなくて、はい、泣いているかもしれない実感が自分の感情を事後的に形作っていく、うんうん。あらかじめ悲しくなくてもいい。だから笑うと幸せになるし、泣くと悲しくなるしっていう。なんか自分で自分を参照しながら、はい、感情自体が形作られているっていう。うね、あの、つまりもちろん悲しくて泣くともあるけど、泣けば悲しくなくても悲しくなっちゃうみたい。な、はい、その体感について、えー、そんなにフラジャイルなものなんだとか、フラジャイルってのも違うね。なんかこう、つまり、これって一周目の話にすごく近いと思うんです。うん、何かっつうと、その人間は意志を持って脳が、あの、先行していて、体が、あの、従属するんであるっていう考え方の、まさに逆を行く、ね、もので、実はその、体によって、ま、体っていう交換不可能なものの中でしか生きられずに、むしろそっちの方に血も、あの、染み出している方が自然であるっていうのを、なんか裏付けるような、すごく現象的な、あの、研究だなと思うんですよ
1: ね。確かに。そうですよね。なんか、そのさっき、その、つながるなって思ったのは、うん、その、イーグルマンさん
2: ,、うん。デビット・イーグルマン
1: 。デビット・イーグルマンさんの、その、まあ、認識が、その、ボトムアップに使えるもの、と普段ダンに使われるものの、なんか差分によって、その自、自覚が生まれるというか、うん、か解釈されるみたいな話とかも、なんかその、泣いて、ここに涙が伝っていたら悲しいのであろうという、なんかそのトップダウン的なというか経験に戻く知覚があって、なんかそのボトムアップに入ってくるその映画という情報が悲しいものとして色付けされるみたいな。なんか、ああ、でもなんかそうですね。それって、なんかすごく強引な結びつき方かもしれない。詩というか、死で書きたいことというか、死もそうというよりも、私が死で書きたいことも、ある意味でそういうことなのかもしれなくて、なんかその、第一週目で例に出した、あざが星座に見えるみたいな話も、その、すごく現象として起きていたりとか、三人称的に共有される、出来事としては、なんかその、あざが内ももにありますっていう、ただそれだけなんですけど、うん、なんかそれが死じゃんでなる瞬間って、その、その上にその、まあ、星座であるなっていう認識が色付けされている状況というか、うん、なんかそこの二つの混ざり合いみたいなのが、なんかメタファーであり、うん、なんか詞であり、うん、だなって、なんか、すごく強引な結び好きかもしれないんですけど、なんか繋がっていった感じが。しました面白いで何
2: 、ねか,うん、か体験とか体感自体は実はごくわずかなバリエーションしかないみた
1: いな、うんうんうん、その何
2: かを見てるとか、うん、心臓が動いてるとか、うん、でそこに色付けする技として例えば言葉があったり、はいうん、その他体を動かすことなのかそのものの表現なのかがありえて
0: 、うんうんうんうん
2: 、感情の色付けがなされる可能性があるっていう感じなのかな。うんうんうん、確か
1: に,、うん、確かにそうですねうんうんうんうん、そうだな。で多分自分は今までそれを、ああ、なるほど。だから、<笑>なんかその色づけるっていうのを言葉によって、うん、多分ね、ずっとやってきた
0: 人間で、うん
1: 、それを直接身体に働きかけるやり方で色をつけていくないしは、その、うん、まあ、そうですね。まあ、アフォダンスにも多分近いのかもしれないですね。うんうん。なっていうことなのかなと、思ったり
2: 、しています、うん。なんかありそうですね
1: 。うんうん。なんか、だいぶク,クリアというか、になって、なんか、きました。いろいろなことがさ
2: 、えー、楽しみ。<笑><笑>研究の行方超楽しみ、うん。ありがたい。これどっかで見れるんですか成果は。就労果そう収
1: 録の成果は。うん、まあ、見、見れるようにするし、うんもし、もしもしもしうまくいったら、まあ、なんかこの本、本にし、本にしようというかも自費、うん、出版で本当に簡単になんですけど、うんうんうん、あの、ものにしようというふうに考えているので、ぜひ、あの、送らせてくだ
2: さい。嬉しい、うん。買います
1: 。いやいや、もう、あの、<笑>禁定します
2: 。<笑>ありがたき幸せ。<笑><笑><笑>いやー、なんか、いいな、その僕自身も、自分が表現しようとすることの拙さとどう付き合うかっていうのには、関心があるんですね、うん
0: うんうん。で、実
2: は来週ゲストの方を呼んで、そういう話を、まさにそういう話もするんじゃないかなと想像してるんだけど、うんうんうん、その時、その結果をまとめすぎちゃうとどうしてもね、その、途中で投げ出したくなるんだけど、うんうん、どういうふうに、うプロセス自体を楽しむところに持っていけるのかっってやっぱりなんかそれって全然なんかノウハウ化できなくてなんかあのたった自分一人の体験を作っていくしかないわけじゃないですか、はい、これが非常に厳しい厳しいだけに見つかったらもう心躍りますよね
1: うんうんいや本当にそうですね<笑>じゃなんか今ふと一個思い出したのが、はい、あのそれこそ先月末も熱海でレジデンスをしていたんですけど、はい、なんか、はい、あの5人ぐらいのア,アーティストが集まってもうなんか成果なんてどうでもいいから、うん、なんか面白いと思ったことをひたすらやってみようみたいなあの会をやっていて、うん、例えばなんか今ちょうど写真があるんですけどあすいませんなんかみんなであの意味わかんないけどぐっちゃぐちゃなロうそくをぐちゃぐちゃにして。オブジェ作ってみたりとか,なんか急に身体に誰かが絵を描き始めてそれを絵にしてみたりとかほうほうなんかあとなんかある子が作ってみた服で砂浜でその服をな,なんていうの服というか装置というかをなんか、うん、ただただ着てぐちゃぐちゃになるみたいな時間があったりとかなんかその複数人でやることによってなんかその。なんか、つたなさいを許容し合うというか、うん、面白がって勝手に転んでいくみたいな感覚ってあるなと思っていて、まさにその、コ太郎さんが、とりあえず誰かの、その三自分が3しか持ってなかったら、うん、その4を持ってる人、5を持ってる人探しに行くみたいな話もそうだと思うんですけど、なんか一個その、目的意識みたいなのを打破する、一つの、なんか、きっかけに、その複数人でやることがもしかしたらあるかもなって今、なんかふと、思ったりしてい,ました
2: いや、それは面白いね。あの、一緒に旅をできるような友達となら、それが可能なんだと思います。で、これが、例えば、企業とか、大学のグループワークだと、締め切りがあったりして、あの、ね、つたなさが許容できない、みたいな時間も同時に起こりうるので、うんうんうんうん、その複数人、どんな複数人なのか
1: 、かどういう場なのか
2: 、ね、っていうね、場のあり方に左右されますね。
1: 確かに、そうですね、うん。お互いにね、検閲というか、監視し合うみたいな関係性が。生まれてしまう可能性もあったり。するか、確かに。複数の、その人たちの関係性。にもよるかもし
2: れない。うん、うんうん。一周目も。まさにその詩を書くことと研究の話をしてくれたけど、うんうん、その研究がどう発展していくのかっていう未来の兆しを少し見せてもらったような気がして、今宿さんの今後の研究がどこに向かっていくのか大変楽しみでございます。
1: ありがとうございます。はい。精進いたします。<笑>いやでも本当にすごいいろんなヒントをいただけたのと、自分の中でぐちゃぐちゃになっていたものがこうかもしれないっていう整理できるような問いを投げかけていただけて、ありがとうございますす嬉しいだ<笑>よかったで
2: やりや。ということで、えー、この番組では実はゲストの方にですねリスナーの皆さんに<笑>どんな何か何かしらの問いを投げかけてもらうっていう文化があるんですよ。はいそうですよね、はい、でこれは何ていうかあの必ずしも今宿さんが答えを持ってないもの、うんうんうん、みんなもどうだろうっていうのを投げかけ,げかけてみる。うんうん、でそ,れをそのハッシュタグに言葉が集まってきて、うんうん、それ自体を眺めるのが楽しいような、そんなオープンエンドな問いがあるといいなと思っ
0: てい
2: て。例えば、あなたの人生で一番怖かった体験は何ですかっていうのをみんなに聞いて
0: 、うんうん、その
2: 感覚をもっと研ぎ澄ますような、はいうん、そんなきっかけになったらみたいなことを考えて問いを発してくれた人もいます。うん、これ問いなんでもいいんですけど、はい、今宿さんだったらどうでしょうか
1: I are a... えっ、ー、とな、一個、なんかその、それで、ちょっと、このお話とどう接続するのかわかんないんですけど、今、ふと思いついた問いは、まあ、なんか、今、この、聞いている方がいらっしゃるとして、その方が、その座っている地点、ないしは立っている地点で、周りを見渡してみたときに、なんか一番、あのすごく抽象的なんですけどこのその視界の中にある一番指摘だなって思うオブジェクトないしはマテリアルが何かっていうのとあまあなぜそうまあちょ,ちょっとむずちょっとだけはなんかもしできたらなんでそれが指的だなって思ったのかっていうことを、うん、がなんかセットでなんか聞けたらそのなんか日常にある多分私的な瞬間って多分日常にこそあるなと思ったりとかわしが今ものに関心があったりとかするっていう理由からなんかそういうことをちょっと難しいいか
2: か、ね、最高ななんじゃないですかあの今まさに夕焼けを見ながらたまたまね車運転しながら夕焼け見ながらっていう人は、うんうん、その夕焼けみたいなものかもしれないんだけど一方でめっちゃなんか人工物の力に囲まれている(笑)人がね、コカ・コーラの瓶があって、自分の中ではコカ・コーラが一番指摘ですっていう人がいるかもしれないのを想像すると、その幅が楽しみですね。
0: そうですね。
2: ね。ということで、はい。今ここを見渡して一番指摘だなと思うオブジェクト、マテリアル、教えてください。
1: い。お願いします。
2: はい、お願いします。ということで、2週にわたって詩人で慶應義塾大学政策メディア研究科に在学している今宿ミュウさんにお越しいただきました。どうもありがとうございます。
1: ありがとうございました
2: 。タクラムリディオに関するメッセージや感想は、X から、ハッシュタグ、タクラム813をつけてポストしてください。TAKRAM 数字の813ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などは DM でも受け付けています番組オフィシャルアカウントの「タクラム81さん」をフォローして送ってください
1: ここでスピナーからのお知らせです